0: Hello， 大家好，欢迎收听本周的准先生怎么说。那本周呢，我们来把焦点回到台股。那台股呢，目前当然站上万九，那有三方的多头势力啊，我觉得是引领台股站上万,万九最重要原因。那这三股势力呢，分别是，哎，两个来自于投信。分别是主动基金跟 ETF 被动基金，那还有第三方势力呢，就是来自于融资跟内资主力啊，也就是所谓轧空非常强势这种妖股，他们所背后的一个资金。那三个资金背后，他们到底谁先谁后，谁会是先落难的比较领先指标？那谁会是撑得比较久？哎、欸，你可以在做操作方面更能去仰赖的呢？那我们就在正式的内容好好跟大家来分享。首先呢，当然分析这个台股啊，我们就不妨从指数先来说起。那指数我们在一开始有提到嘛，这个扣关万九，那这当指的是加权指数。那如果你看到上柜指数的话，其实可以发现它其实还在创高，那就是来自于说加权指数受到台积电的影响，当然是非常多。那上柜指数呢？哎、欸，撇除在海基电以外，它的权重啊也比较分散一点。例如有非常多高价的千金股或是 IC 设计股，所以呢，它就呈现比较轮动补涨节奏。但是呢，我们在最前面有提到，欸、到底谁先谁后呢？通常加权指数跟上柜指数啊，加权指数通常是落底会先落底啊，那触触碰到头部啊见顶也会先见顶。就是来自于说，我们待会分析的外部资金的影响是非常大的。也就是说，其实现在台股啊，到底这三方势力的一个变化，我觉得我们可以从主动基金、备用基金跟这个算是内资主力啊这种轧空势力做一个分散点。那其实三股资金啊，我认为它都象征的是一个买气。也就是说，目前能维系多头，就在于说买气不减。那买气不减听起来很像是废话、啊，没有错。它其实重点在讲到就是说。每一次、欸，如果像我有外部因素啊或内部因素都好，出现下杀了，但都会有比较快速或是比较呃明显的资金支撑，那这是所谓的买盘。所谓买盘其实不在于说创高的时候，呃，追的力道怎么样，因为创高大家都爱追，但下跌的时候敢不敢买才是重点。下跌的时候有很多的买盘，这就形成了支撑的力道。所以说，我们先来去分析说。台股在目前这个阶段，到底有哪些下杀因素？其实不外乎第一个就是个股财报，因为台股是比较晚公布年报的，所以我们到三月近期有非常多公司开始去公布获利数字，就是第四季的获利数字，那就会开始慢慢去就落后于美股啦，开始去反映到基本面的部分。那很多个股财报，尤其是中小型个股啊。表现的都不太理想，那大型个股反而表现的比较好，所以下杀因素之中，很多发生在中小型股，都是这个财报公布啊，就获利数字的公布。那再就是美股变化，也就是所谓外部因素啊。那当然，如果是半导体的一些重磅个股，例如说像呃超维啊、NVIDIA 甚至台积电的 AD 啊，这些影响呢，就会对应到隔天台股的开盘。不管你看到新闻版面，还是看到实际上法人的资金去做一个联动买卖，那这都是所谓的美股的。外部影响，那第三个呢，就所谓的筹码资金变化，就来自于所看到的投呃投信啊、法人，甚至是自营商。那我觉得这三个因素之中呢，其实筹码资金是最稳的。为什么呢？嗯、因为啊 ，ETF 的买盘，大家先了解到所谓的不管是主动基金啊，或者说这个 ETF 是散户买 ETF 啊，或者散户在买基金，那投信公司只是把你给他的钱拿去投，拿在。投资市场上买股票，所以那些投信背后象征的这个热度啊，其实就是散户。那那散户啊，往往都是比较低研跟比较落后的。比如说，其实散户呢，通常不会在高点的时候呢，没事看空自己，哦，没事石头砸自己的脚，这、就是不可能发生的。所以现在指数还在高档，还在一万九，甚至还在就是历史新高附近啊，人气是不可能弱的。所以资金筹码这一块，绝对是目前台股最不需要担心的，因为这往往是最晚发生一个利空因素嘛。而且融资还在持续创新高。所以啊，其实不管是融资这种呃内资主力，甚至像散户这种信心，那都不会影响到目前立即性的造成大家需要担心的变化。筹码资金是目前最稳的一个一个观察点。那至于美股变化呢，这点就是目前上哎、欸、稍微比较持平，会需要担心的。那其实就对应到是说，目前美股啊，我们可以用两个指标，很简单指标，大家可以就是打开任何你喜欢的线图，你要看道琼看。呃，废办还是看 S p 500都好。那我这边就以 S p 500为例啊，因为这是最具指标性啊，然最大型，然后最重要的指数。当美股指数呢，哎、欸，如果你看到它出现五日线走平且跌破，那上就是初步的信号哦、喔。那就是说，这时候多方气氛呢不会消灭，但是会被压抑嘛。那资金买气就会很受限。那反映到是什么呢？反映到就是说，当你看到哎、欸，如果美股出现这种现象，其实包含像本周一直都是哦、喔。所以为什么？这礼拜加权指数，哎、欸，碰到一万九就非常重的压力，就来自于外部因素的卖压，其实很重。因为这一周的 S M P 500指数啊，其实受会受应该说受害到非常多的这个微软呐、啊，或者说 Meta、Google 等等或苹果这些非半导体的个股呢，走势都比较呃震荡，甚至是有点下修修正的这种现象。所以对应到说隔天台股。外资啊，他隔天在昨天在美股做什么？他今天在台股一开盘，他一定也会必须要联动到做买跟卖的动作，所以这影响到说，相关指数在这一周其实是走得很震荡，在高档呢虽然是没有跌，但是非常的压抑。所以我们就说，其实外部的资金影响到其实是中大型股，也就是所谓的真外资，因为很多的个股啊，台股大概百分之七十的外资都是假的，应该说百分之七十的个股啊，它的外资你看到其实都是假的。真的外资个股啊，一定是买什么个股呢？一定是买大型股、啊，买流通量好的个股、啊，买国际能见度高的个股、啊。例如说，我们简单举一档随便的例子啊，我们就举呃呃比较小型的例子好了。我们举呃电线电缆股好了，华兴呢这种最大型的个股，一定是有真外资在关注。但如果你说举和基或者说什么大山，这百分之九十九的外资是假外资啊，那一定是什么凯基台北啊那些用外国外的账号啊。再回来台湾去买，也就是说，其实它本质是内资，并不是真的外资法人。所以说，其实呃，隔天的、昨天的 S p 500对应到隔天的这个加权指数或隔天的开盘反应，外部因素首当其冲的是中大型股，不是小型股。所以说，其实我们在看在外部因素上呢，其实对指数的影响是比较明显的。也就是说，其实我们在这边可以下一个小小的结论：，其实纵观目前的变化，会发现说。目前指数的压力是比较大，我认为是稍微比较危险的。但是中小型股呢，其实是跟美股比较没有这么密,密切的联动，所以说中小型股的操作上其实都还有一段缓冲区，或者说你可以认为它是一个安全的一个这个缓冲啊，都可能至少还有一周啊，再撑个一周，我觉得杀盘都杀不到哪边去。但指数呢就要比较小心哦，指数在目前的压力是比较大一点的，这是对应到美股的一个外部信号啊。那我们刚才提到，那如果既然要看美股的话，就看 S p 500嘛。那大家就可以以五日线走平跟下弯当做初步的信号。当它跌破五日线，而且五日线是走平甚至下弯的话，那这时候台股的中大型股一定会相当的弱。然后呢，在台股的表现上，你就会发现说腰股满天飞，因为这时候呢，大型股都涨太上去，小型股呢，因为不管你外资啊，它是自己内资的资金自己在轧空，自己在玩，所以呢，这时候就偏向比较腰股的这种操作。所以这就是在这个盘子上一个变化，资金的影响上最明显的一个地方。那对应到就是说，比较严重的现象是什么呢？当五日线跟月线啊做死亡交叉，例如说你看 S M P 500， 那这时候呢就会出现全面的这种多杀多。那估值好从十倍推到十五十五倍，推升到二十倍，这时候随便杀个三倍啊，那。三除以二十啊，那就是跌掉十五趴。所以，其实很多的高冷个股呢，在目前这个情况下，都是跟美股是有非常密切的联动，因为他们都是真法人股啊，投信跟外资他们所联动到资金操作是很密切的。所以，看待美股如果出现五日线跟月线死亡交叉的话，那所有台股不管是外资买台、投信买，都很有可能变相反手的去做卖出，然后形成这种多杀多。这时候，对于盘市上，我就会建议大家是。这个多方的操作就要比较收手，就是说，所谓多方的气氛终结就会发生在如果美股出现五日线跟月线的死亡交叉。那五线跟月线死亡交叉到底什么时候出现呢？大家如果去看一下资料中的图，就会发现说，其实从去年的十一月一号以来啊 ，S M P 五百五线跟月线从来没有死亡交叉过。我们是以收盘来计算，所以这就是为什么从过去到现在却涨成这个样子，一直涨，一直涨，一直涨都不会停，因为。指标就是没有出现，那这种情况下，它就是没有办法构成大幅的利空，也没有办法形成多杀多啊。所以说，在法人的情况下，顶多是中立。我今天不买，那如果情况一好转，我隔天就再买，或者说下杀下来呢，我就再买，但都比较没有卖或者说追卖的倾向。那就是盘市上最重要的观点，就是以美股的观察五日线跟月线。作为一个观察点，五日线走平下弯是初步信号。那五日线下弯，甚至是穿过月线的话，那这时候大家在操作上一定要减码，而且一定要非常小心。那目前来看，这个初步的信号呢，是随时都有可能达成，所以大家在指数上或是中大型股操作上要比较小心。但是呢，中小型股啊，是对应到我们说完全的死亡交叉，那这至少都还有一周，甚至是两周，所以目前我觉得都还没有立即性的一个影响。也就是说，指数操作上大家需要特别小心，但是呢。在中小型个股操作上，大家还是可以保有信心，至少在下一周啊，我觉得都还是有蛮多的一个操作机会，尤其是往高空的个股啊去做一个集中。那这种中小型的个股，那、欸、做短线操作，会是在目前资金筹码上最适合的一个地方啊。那第三个呢，其实我们要讲到就是个股财报，也就是说，其实利空上面到底大家担心还有什么呢？就是个股嘛。那个股财报上面，其实我觉得它的重要性啊，反而在。中小型个股啊，影响力是比较大的，因为大型个股来说，其实有法人在做控制嘛，所以呢，法人他们都研究了蛮透彻的，基本上是八九不离十啊。真的要出现很超乎大家想象的一些事情，反而是很少。所以说，其实，在财报公布上啊，我觉得目前以中大型股来说，他们先公布，所以也不用太担心。但中小型股确实在年报啊比较晚公布，目前陆续的去公布，常常就会出现一些比较跳空的缺口，那往上往下都有可能。所以，是目前在现在这个时间点啊，我们说以筹码资金非常稳，那外部因素美股变化相当的要小心。那个股财报呢，就是中小型个股、啊，就算是个案讨论啊，中小型个股呢会比较需要小心。那中大型个股呢，我觉得大家不妨去找到指标股。那指标股呢？就是说，它可以象征一整个类股的一个变化。也就是说，当你研究一档个股，研究两档个股啊，其实就可以研究可能研究三十档。那 C P 值比较高嘛，所以说个股财报的部分呢，我觉得我可以建议大家可以挑几档个股来好好研究。那到底要怎么挑呢？这其实跟我们哎、欸，大家不知道有没有看我们上一集的内容？我们对谈集有特别提到这个 E T F 的成分股嘛，那或者是说主动基金的一些持股，那我们都把这些资料统计出来给大家来看。我们就可以从这之中啊，我们就挑选说，基金常常都会有抱团，然后呢，非常呃成分股集中的现象。那这种基金规模增加的情况下，就会有助涨助跌哦。所以说，哎、欸，我们中大型股，我们可以从 ETF 之中去挑到一些成分股。那主动基金呢，我们可以去挑到一些类股的领头指标。那我最近就先帮大家来点名哦，然后来点一下到底哪些是领头指标，在 ETF， 也就是所谓指数啊，大型成分股这边大家要特别关心的是。联发科，然后联咏跟瑞昱，那 IC 设计三雄呢？他们第一个 IC 设计一直是台股非常呃所谓，如果你真的要波动很大的话 ，IC 设计一定是最主要的一个指标。那这三档刚好是全值的 IC 设计股，所以他们影响指数本身呢，也有很很多 ETF 都押保在他们上面。所以说，其实联发科、联咏跟瑞昱啊，在目前其实就是所谓 IC 设计股的。领头指标也是，其实算是整个指数盘式的领头指标。因为你看、喔、台积每天呢都开高走低，开高走低一直留黑 K， 但指数根本下不来。所以其实目前就指数或者说这种买盘的的气氛啊，是 I T 设计三雄在维持，也就是所谓的联发科、联勇跟瑞宇在维持的。那我觉得这一点呢，是大家可以特别关心。如果你是喜欢做 I T 设计，甚至是你比较喜欢做呃比较中大型的个股啊，这些。呃，这些个股的变化，或、就、者、是、它股价上的变化，是特别需要留意的。那另外一部分，大家因为说，可是当当然，大家做主动投资，一定都是选中小型股嘛，没有错啊。那主动投资，大家要选什么？当然就是要跟主动基金有关。那主动基金的这个成分股啊，我们其实可以用一些简单的方法去筛选出来。我们就把规模前十二名的一些个股，把它筛选出来。那规模前十二名的这个主动基金啊，有哪些呢？其实。我这边就资料中大家都有嘛，那我们就大概简单就是整理一下，大概就是安联三档，然后呢统一三档，然后還有元大的这个台湾高股息，那这个不是零零五六，是主动基金的元大的高股息。那总而言之啊，我们把这十二档啊，他们大概市值都落在哪边呢？其实大概落在一百亿到三百三百亿，那最大是台湾安联台湾科技嘛，三百五十五亿。所以说，其实他们的市值相比，第一个主动基金他们到底？跟 ETF 的差异在哪边呢？这些很重要。哦。市值他们都落在一百到三百亿嘛。那大家知道，我们之前有整理过的 e t f 的市值在哪呢 e t f 市值以前五名来说、啊，都已经突破了一千六百亿，甚至像零零五六啊、零零五零、零零八七八，都是有两千五百亿到三千亿。所以说，这其实都是十倍以上的差距。那这就造成了三点哦，我觉得最主要有三个差异点。主动基金研究上啊，一定跟被被动基金就 ETF 是非常不同的。那待会你看到。这种成分股的罗列啊，就成分股，他们到底在买哪是成分股？你会发现 ，ETF 跟主动基金天差地远，重复性是非常之低，所以这就可以显现出台股的三头势力。为什么我们把主动基金跟被用基金是分开来讲？就是因为他们其实买的成分股完全不一样，所以轮动有可能是今天轮主动基金的个股。明天轮被动基金的个股，那还有有时候呢，两个都熄火，那就轮到中小型，就只剩下高空的个股，只剩妖股。所以说我们为什么资金分类是分这样，其实是从成分股可以去做一个判断了、啊。那主动基金的成分股到底有哪些呢？那我们排除掉元大高股息 A 跟元大高股息 B， 因为它选的个股都很大型啊，所以基本上我觉得它不太像主动基金，而且规模成长非常的慢，它不是目前市场上热门的一些选项啊，所以我们就把这两档排除。那我们再把这个富华中小也排除，因为富华中小呢，它的规模成长其实也是很慢的，相较于其他的主动基金也非常不热门了、啊。所以呢，我们就把这前十二大主动基金啊，剔除掉三档，剩九档。那这九档个股啊，大家就可以从我们资料表中可以去看到，到底这几档个股，哎，你会发现一件事情哦，我们只有选九个主动基金，对不对？但是呢，有一些个股啊，每一个都入，我们就以全。就是应该说，主动基金的前十大个股是要公布的。那我们就把如果它入选全十大个股嘛，我们就把它买的金额啊，把它列出来。你就会发现说，我们选九档啊，既然有个股九档每一档都入选，等于说大家都买一样的股票啊。那这是什么股票呢？这时候就是投信最常发生的事情啊。当然有一档股票非常标，如果你不买啊，你就只能被炒鱿鱼，因为董事长会问你说，你为什么没有那档股票？那这时候你想说，可是我觉得它因高档会跌啊，但是不重要，反正大家都在买，你就跟着买。那大家都差，你也顶多跟着大家一样差。所以往往主动基金会发生一件事情，大家都买很像的股票，也就是说，大家通通常都会一起买很类似的股票，很类似的类股。那大家下杀的时候呢，又会人踩人。所以主动基金最明显的现象就是，就是说他们往往都会很集中在，呃，非常集中的一些类股，甚至是非常集中的个股。那我们先举一个来说。九档的主动基金嘛，有一档股票，每一个各，每一个应该说每一档基金都入选它的前十大成分股，就是四星 K Y， 那就是股王嘛。去年涨了这么多，它已经从不到一千块涨到两千块、三千块、四千块，涨不完。那到目前为止，投信就是不得不买啊，因为反正要死大家一起死嘛。就是如果这个四星跌下来了，大家都一样差，我也不会被 fire 掉。这其实就是投信基金他们在操盘上一个心态。当有一档个股、啊，因为是股王、啊，已经股价涨非常多，绩效非常好，要死大家就一起死，一定是全部全部人都会一定要去买啊，只是买多买少的问题。所以你会看到说这些个股啊，你会发现高价股往往就会非常容易入选到主动基金的成分股，因为高价股啊，散户讨论度很低，然后呢参与度很低，因为有些人会说啊，我只想要买整股啊，我不想要买零股，所以什么？筹码，然后就筹码会比较集中嘛，就等于说散户呢说啊，你可不可以推荐我一百块以下啦、啊？像我们也会遇到客户问这种问题，说可不可以不要买那么贵的？但问题是你会发现，主动基金都在买高价股，因为比较好炒作，价格拉的比较高，筹码锁的比较稳，所以其实往往高价股是更容易在波段操作上是反而比较适合，更容易去赚钱的、哦，就是因为投信或主动基金他们都特别喜欢去买高价股，就是这种两百块以上，甚至一千块、两千块的股票。所以高价股是主动基金的一大特色。那另外一个呢，就是主动基金都会利用这种连买连卖嘛，因为他当然要一直买、一直买、一直买，他自己把他拉上来，等着你追他屁股后面。那等到高涨之后呢，他一旦卖，也是一一口气要连续的卖。所以说，其实在选股上啊，主动基金也是会有这种集中的现象，就发生在说他一旦买啊，不可能会短时间内结束，一定会一直买、一直买。那他买一狗票之后呢，一旦要卖，他……就下定决心要卖，就会卖很多。所以呢，通常他们是不随便卖股票的。一旦卖啊，就是会卖非常多。那这边可以举个特别例子啊、哦，我们就可以举这个高价股，也是中金非常热门的股票。我们可以看一下四九六六的这个普瑞啊，普瑞呢从一千三百块啊，就看到外资在卖，头性呢破月线呢就被迫开始卖。所以另外一个主动基金的特色就是，当你选到主动基金的成分股啊，破月线啊，一定要跑，因为。投信基金更不管它成长不成长，只要破月线，主动基金一定会减码，那根本是不计代价的在减码，就会疯狂的砍，所以就会形成多杀多。那你看到像普瑞为例子啊，从一千三呢到一千一百五十块，碰到月线之前呢，投信都没怎么卖，然后都是外资在卖。那破月线呢，破季线呢，投信呢变成自己在砍自己的脚，就开始在去做多杀多杀盘。那反过来说呢，我们就可以去往现在目前很好的个股，例如说，哎。世星啊，利旺啊，旗宏、建策、台光电、伟影、智源、影威、技嘉泽、季家，这些大概都是从资料表中大家可以看到，这些就是主动基金特别喜欢买的成分股啊。你會发现这里面的股票最便宜的是什么呢？最便宜的是季家三百六十一块。也就是说，其实主动基金真的很喜欢买个股啊，最便宜最便宜都是三百六十块啊。这是刚才我们所讲到，就是高价股。就主动基金非常喜欢买的一个象征，所以说其实从这些个股，你会发现说，当他们跌破月线，会是一个很关键的指标。那你会看到他们是不是都碰到月线呢？都都會有些明显的指稳。例如说，你去看我们刚才提到的，像四星 KY， 那先前这种散热跟细制材啊，因为主动基金一直在做就是调节，但调节不等于卖出，所以碰到月线都跌不下去。那刚好昨天美股啊又是独涨 AI 服务器，那今天事情刚好开法说会，又是一根两根红 K 又涨上去，所以其实，在主动基金的个股方面啊，我就很建议大家在呃波段上的选股啊，你可以特别去选择到高价股，然后尤其是选择这种多头趋势很稳健的股票，碰到月线就买，那等它涨上去呢做调节，这其实是在短波段上，尤其是在台股很高档，你也不知道到底什么时候会跌。但你也不想去猜，你也不想错过创高的话，这其实算是一个最好的方法，就是碰到月线去做买进，然后就选择投信的这些成分股啊，尤其是主动基金的持股，那就刚才我们有点名的这些个股，那我们再随便点一档，其实也是一样。那我们再举呃比较不一样，那我们举三五三三的嘉泽，那今天是涨停板嘛，那它就是从一千块就涨到了一千一百多块，那你会发现说它就是在月线这个地方。持平，然后站上之后呢，就每次碰到月线呢，都会往上拉抬，然后呢再回撤月线，再往上拉抬。所以其实，在足中经营的持股，当他们没有要卖的时候呢，就会维持一个月线支撑的情况。那一旦破月线呢，就会一路的狂倒。就像嘉泽在一月也是，投信都一直在倒货，那因为破了月线，但是其实它的价值还在。那重新站回月线之后呢，投信就不会再有做密线的买超。那每次的月线。的支撑又会成为它一个买点，所以说其实在这种高价股或者说这种波段操作上，呃，选择呃投信的，就是主动基金的成分股、啊，然后就尤其是选择高价股，在月线的回撤支撑之中去布局，其实是对对抗这种高档轮动的情况下，哎，最好的一种参与方法、啊。那也就是反过来说啊，当你发现说，哎，世星啊、力旺啊、旗宏啊、建设开始每一档都回撤月线。那你就要感觉到有点不对劲，就像过去可能像二月初这样子，每档都回撤月线是有点不对劲。那你开始布局的情况下，你就要看月线有没有破，一旦破的话，一档两档都破，那基本上台股就完蛋。所以说，其实呃，很多人都会想说，到底台股什么时候会跌？其实真的不用去猜，说有什么重大的利空、啊、台股要跌很简单，其实台股真的要跌就是。当这些高价股啊都破月线，那多杀多会杀个没完，因为这这波的资金累积是从十一月累积到现在，累积的非常多。那一旦破月线啊，到货压力会非常非常的大。所以说，其实现在其实就是在这种，哎，像是高空走钢索，但是其实台股技术还蛮好，就跌不太下去啊、哦。那真的跌下去呢，记得要赶快跑，就是以月线为一个标准。那还没有出现前啊，其实都还是维持着。就是回撤去做买进，然后高档的轮动的操作是会比较主要的。所以说，我们再回过头到看到一开始，我们说这个台股的三方势力嘛，从 ETF 到主动基金，然后到这种内资轧空啊，这种腰股的势力，其实我们把它排一个先后顺序啊，就等于说我们要做一个小结论啊。其实你真正哎、欸、应该要操作的个股啊，其实是偏向、呃、主动基金的成分股，甚至是轧空股。那这就是中大型股跟小型股的差别嘛？那就只是说你选股上的偏好而已。那其实，在筹码上，你反而更需要关心的这些股票。但是 ETF 的筹码为什么重要呢 ？ETF 的成分股关心的是指数，但是指数是会最先修正的。所以其实我往往说看那做小，看它做小，有时候是看类股嘛。哎，看台积电涨，去买台电的设备股。然后呢，去看到像是呃 IT 设计的全资股涨，那去买 IT 设计的补涨。那这些就算是看大做小，但还有另外一个看大做小的意义是什么呢？是当你看到指数先修正啊，那中小型股会晚修正，但是呢，基本上逃不掉。所以说，其实指数会是最先发生修正的地方。那你再看待 ETF， 或者说看待指数成分股，甚至看待指数啊，它其实就算是一个风向球。指数如果先跌破五日线，然后呢，开始甚至回撤月线，那中小型股的压力就会随之而来。所以说，其实，在操作上，为什么会建议大家特别去关心到比较中型股或者中小型股呢？因为他们往往在多头趋势之中是会最晚下跌的，他们会撑的最久、啊，因为筹码会撑在那边，撑的最久。但一旦破了，他们就一直暴跌，跌的比较多。他们就是往往就是这种缓涨然后急跌。那大型股呢，会比较随着，因为有法人的关系啊，尤其是外资的关系，会有比较有效率的波动，该跌就跌，该跌该涨就涨。但是这种筹码集中的中小型股啊，往往都是会撑到最后一刻，然后一跌呢就会出现这种急跌的现象。所以说，就现在这种状况，也会特别建议大家看着指数呢，去看待它有没有碰到月线，甚至是月线走平的可能。如果没有的话，其实对于中小型股都还有很大的缓冲区，还算是很安全，可以持续去做这种轮动操作。不管去找低档嘎空的股票，甚至你就是去选择主动基金，甚至选择高价股这种回撤月线买进，其实这都还算是一个很好的一个操作机会。当然，如果指数开始出现五日线跌破，然后呢，甚至开始回撤月线，那。你的操作上，你的持股部位呢就可以稍微减码但都还是可以维持这种短多的操作，因为指数跟个股算是一个分离的，指数会先发生，个股会比较垫后。所以说，在目前这种台股多方的三架马车啊，就算主动基金、被动基金跟这种短线的轧空势力啊，我觉得大家就可以把它分开来看，主动基金对于你的指数算是一个风向球，领先下跌的一个指标。那主动基金呢，就算是高价股、中型股或者类股的一个指标。那小型股呢，你可以去看，不管像是小型三百指数啊，或者说小型中小型代表三百指数，这些中小型的个股啊，就更象征着压空的势力。我觉得建议大家在个股操作上，可以把标的锁定在后面两个，那把盘势风向啊往前面一个摆。那这三个资金势力啊，都对你在盘势操作，或是对于这个资金的气氛啊，都有所帮助。但它影响的层面跟运用的方法是有所不同的。好，这以上呢就是我们今天 p o c k e t 的完整节目内容啊。那我们主要还是针对到资金筹码面，以及不管是外部因素、内部因素啊，我们锁定在就是说所谓的操作节奏，也就是说，其实你可以看着指数当做一个预警作用，就像黄灯一样，黄灯啊，如果你还没有越过那个停止线嘛，你就是停嘛。那如果你已经越过停止线了，你就是赶快加速通过。所以呢，这个指数啊，就像是或是 ETF 成分股，就像一个黄灯，像一个警示作用。但是你实际上的操作呢，其实就是对应到你所处在的位置，就比较像中小型个股。中小型个股呢，它會稍微垫后一点，比较不会那么立即的发生。也就是说，其实，在现在这个操作节奏上啊，中小型类股或轮动操作，还是可以维持比较乐观的态度。但是呢？在指数如果发生一些变故之前啊，那其实都可以继续维持。那纵使是指数发生一些变化、回撤月线，那大家都可以秉持着减码的态度。但都还不需要完全的翻空，或者是担心，也就是说，指数先发生指数预警，那中小型类股，也就是说主动基金高价股，或者说这种嘎空股垫后，那它会是涨到最后一刻，那就是说最不愿意去结束多头最后一棒，其实会发生在中小型股，所以大家不妨在目前这种高档轮动的操作上，锁定到中小型股或锁定到高价股去做一些轮动操作，那会帮助你在这目前的盘势下更容易去做一些。这个波段价差上的获利哦。那本期的节目呢，到这边完整的结束。那一样在节目的最后呢，祝大家就下周都能投资顺心，事事顺利。那我们在下一周各大 Pocket 平台再跟大家做见面哦。大家拜拜。好。